0: Section 2 des nouveaux contes de fées pour les petits enfants. Deuxième partie de l'histoire de Blondine, de Bonne Biche et de Beau Minon. Cet enregistrement librivox fait partie du domaine public. Nouveaux contes de fées pour les petits enfants, par Madame la Comtesse de Ségur. Deuxième partie de l'histoire de Blondine, de Bonne Biche et de Beau Minon. Chapitre 3 La forêt des Lilas. Quand Blondine fut entrée dans la forêt. Elle se mit à cueillir de belles branches de lilas, se réjouissant d'en avoir autant et qui sentaient si bon. À mesure qu'elle en cueillait, elle en voyait de plus beaux. Alors elle vidait son tablier et son chapeau qui en étaient pleins, et elle les remplissait encore. Il y avait plus d'une heure que Blondine était ainsi occupée. Elle avait chaud. Elle commençait à se sentir fatiguée. Les lilas étaient lourds à porter, et elle pensa qu'il était temps de retourner au palais. Elle se retourna et se vit entourée de lilas. Elle appela Gourmandinet. Personne ne lui répondit. « Il paraît que j'ai été plus loin que je ne croyais, » dit Blondine. « Je vais retourner sur mes pas, quoique je sois un peu fatiguée, et Gourmandinet m'entendra et viendra au-devant de moi. » Elle marcha pendant quelque temps. Mais elle n'apercevait pas la fin de la forêt. Bien des fois, elle appela Gourmandinet. Personne ne lui répondait. Enfin, elle commença à s'effrayer. Que vais-je devenir dans cette forêt toute seule Que va penser mon pauvre papa de ne pas me voir revenir Et le pauvre Gourmandinet, comment osera-t-il rentrer au palais sans moi Il va être grondé, battu peut-être, et tout cela par ma faute parce que j'ai voulu descendre et cueillir ces lilas Malheureuse que je suis Je vais mourir de faim et de soif dans cette forêt, si encore les loups ne me mangent pas cette nuit. » Et Blondine tomba par terre, au pied d'un gros arbre, et se mit à pleurer amèrement. Elle pleura longtemps. Enfin, la fatigue l'emporta sur le chagrin. Elle posa sa tête sur sa botte de lilas, et s'endormit. Chapitre 4 Premier Réveil de Blondine minon. Blondine dormit toute la nuit. Aucune bête féroce ne vint troubler son sommeil. Le froid ne se fit pas sentir. Elle se réveilla le lendemain assez tard. Elle se frotta les yeux, très surprise de se voir entourée d'arbres au lieu de se trouver dans sa chambre et dans son lit. Elle appela sa bonne, Un miaulement doux lui répondit. Étonnée et presque effrayée, elle regarda à terre et vit à ses pieds un magnifique chat blanc qui la regardait avec douceur et qui miaulait. « Ah, beau Minon, que tu es jolie !» s'écria Blondine en passant la main sur ses beaux poils, blancs comme la neige. « Je suis bien contente de te voir, beau Minon, car tu me mèneras à ta maison. Mais j'ai bien faim !» Et je n'aurai pas la force de marcher avant d'avoir mangé. » À peine eut-elle achevé ces paroles, que minon miaula encore, et lui montra avec sa petite patte un paquet posé près d'elle, et qui était enveloppé dans un linge fin et blanc. Elle ouvrit le paquet, et y trouva des tartines de beurre. Elle mordit dans une des tartines, la trouva délicieuse, et en donna quelques morceaux à minon qui eut l'air de les croquer avec délice. Quand elle et Beau eurent bien mangé, Blondine se pencha vers lui, le caressa et lui dit Merci, mon Beau Minon, du déjeuner que tu m'as apporté. Maintenant, peux-tu me ramener à mon père qui doit se désoler de mon absence Beau secoua la tête en faisant un miaulement plaintif. Ah, tu me comprends, Beau Minon dit Blondine. Alors, et pitié de moi, et mène-moi dans une maison quelconque, pour que je ne périsse pas de faim, de froid et de terreur dans cette affreuse forêt. Minon la regarda, fit avec sa tête blanche un petit signe qui voulait dire qu'il comprenait, se leva, fit plusieurs pas, et se retourna pour voir si Blondine le suivait. Me voici, Minon, dit Blondine, je te suis. Mais comment pourrons-nous passer dans ces buissons si touffus Je ne vois pas de chemin. Beau-minon, pour toute réponse, s'élança dans les buissons, qui s'ouvrirent d'eux-mêmes pour laisser passer Beau-minon et Blondine, et qui se refermaient quand ils étaient passés. Blondine marcha ainsi pendant une heure. À mesure qu'elle avançait, la forêt devenait plus claire, l'herbe était plus fine, les fleurs croissaient en abondance. On voyait de jolis oiseaux qui chantaient, des écureuils qui grimpaient le long des branches. Blondine, qui ne doutait pas qu'elle allait sortir de la forêt et qu'elle reverrait son père, était enchantée de tout ce qu'elle voyait. Elle se serait volontiers arrêtée pour cueillir des fleurs, mais Minon trottait toujours en avant et miaulait tristement quand Blondine faisait mine de s'arrêter. Au bout d'une heure, Blondine aperçut un magnifique château. Minon la conduisit jusqu'à la grille dorée. Blondine ne savait pas comment faire pour y entrer. Il n'y avait pas de sonnette, et la grille était fermée. Minon avait disparu. Blondine était seule. Chapitre V. Bonne biche Minon était entré par un petit passage qui semblait fait exprès pour lui, et il avait probablement averti quelqu'un du château, car la grille s'ouvrit sans que Blondine eût appelé. Elle entra dans la cour et ne vit personne. La porte du château s'ouvrit d'elle-même. Blondine pénétra dans un vestibule tout en marbre blanc et rare. Toutes les portes s'ouvrirent seules comme la première, et Blondine parcourut une suite de beaux salons. Enfin elle aperçut, au fond d'un joli salon bleu et or, une biche blanche couchée sur un lit d'herbes fines et odorantes. Beau Minon était près d'elle. La biche vit Blondine, se leva, alla à elle et lui dit « Soyez la bienvenue, Blondine. Il y a longtemps que moi et mon fils Minon nous vous attendons. » Et comme Blondine paraissait effrayée, « Rassurez-vous, Blondine, vous êtes avec des amis. Je connais le roi votre père, et je l'aime ainsi que vous. »« Oh, madame !» dit Blondine, « si vous connaissez le roi mon père, ramenez-moi chez lui. Il doit être bien triste de mon absence. »« Ma chère Blondine !» reprit Bonne Biche en soupirant. « Il n'est pas en mon pouvoir de vous rendre à votre père. Vous êtes sous la puissance de l'enchanteur de la forêt des lilas. Moi-même, je suis soumise à son pouvoir, supérieur au mien. Mais je puis envoyer à votre père des songes qui le rassureront sur votre sort et qui lui apprendront que vous êtes chez moi. »« Comment, madame ?» s'écria Blondine avec effroi ne reverrai-je jamais mon père, mon pauvre père que j'aime tant ?»« Chère Blondine, ne nous occupons pas de l'avenir. La sagesse est toujours récompensée. Vous reverrez votre père, mais pas encore. En attendant, soyez docile et bonne. Minon et moi, nous ferons tout notre possible pour que vous soyez heureuse. » Blondine soupira et répandit quelques larmes. Puis, elle pensa que c'était mal reconnaître la bonté de bonne biche, que De s'affliger d'être avec elle, elle se contint donc et s'efforça de causer gaiement bonne biche et beauminon la menèrent voir l'appartement qui lui était destiné. La chambre de Blondine était toute tapissée de soie rose brodée en or. Les meubles étaient en velours blanc brodés admirablement avec les soies les plus brillantes. Tous les animaux, les oiseaux, les papillons les insectes y étaient représentés. Près de la chambre de Blondine était son cabinet de travail. Il était tendu en damas bleu de ciel, brodé en perles fines. Les meubles étaient en moire d'argent, rattachés avec de gros clous en turquoise. Sur le mur étaient accrochés deux magnifiques portraits représentant une jeune et superbe femme et un charmant jeune homme. Leurs costumes indiquaient qu'ils étaient de race royale.  — De qui sont ces portraits, madame? demanda Blondine à Bonne Biche. Il m'est défendu de répondre à cette question, chère Blondine. Plus tard vous le saurez. Mais voici l'heure du dîner. Venez, Blondine, vous devez avoir appétit. Blondine, en effet, mourait de faim. Elle suivit Bonne Biche et entra dans une salle à manger où était une table servie bizarrement. Il y avait un énorme coussin en satin blanc placé par terre pour Bonne Biche devant elle, sur la table, était une botte d'herbes choisies, fraîches et succulentes. Près des herbes, était une auge en or, pleine d'une eau fraîche et limpide. En face de Bonne Biche, était un petit tabouret élevé, pour Beau Minon devant lui, était une écuelle en or, pleine de petits poissons fris et de cuisses de bécassine. À côté, une jatte en cristal de roche, pleine de lait tout frais. Entre bonne biche et beau minon était le couvert de Blondine. Elle avait un petit fauteuil en ivoire sculpté, garni de velours nacarates rattaché avec des clous en diamant. Devant elle était une assiette en or ciselé, pleine d'un potage délicieux de notes et de bec figues. Son verre et son carafon étaient taillés dans du cristal de roche un petit pain mollet était placé à côté d'une cuillère qui était en or ainsi que la fourchette. La serviette était en batiste si fine qu'on n'en avait jamais vu de pareille. Le service de la table se faisait par des gazelles qui étaient d'une adresse merveilleuse. Elles servaient, découpaient et devinaient tous les désirs de blondine, de bonne biche et de beau minon. Le dîner fut exquis. Les volailles les plus fines, le gibier le plus rare, les poissons les plus délicats, les pâtisseries, les sucreries les plus parfumées. Blondine avait faim. Elle mangea de tout et trouva tout excellent. Après le dîner, bonne biche et beau minon menèrent Blondine dans le jardin. Elle y trouva les fruits les plus succulents et des promenades charmantes. Après avoir bien couru, s'être bien promenée, Blondine rentra avec ses nouveaux amis. Elle était fatiguée. Bonne biche lui proposa d'aller se coucher, ce que Blondine accepta avec joie. Elle entra dans sa chambre à coucher, où elle trouva deux gazelles qui devaient la servir. Elles la déshabillèrent avec une habileté merveilleuse, la couchèrent et s'établirent près du lit pour la veiller. Blondine ne tarda pas à s'endormir, non sans avoir pensé à son père, et sans avoir amèrement pleuré sur sa séparation d'avec lui. Chapitre VI Second réveil de Blondine Blondine dormit profondément, et, quand elle se réveilla, il lui sembla qu'elle n'était plus la même que lorsqu'elle s'était couchée. Elle se voyait plus grande. Ses idées lui semblèrent aussi avoir pris du développement. Elle se sentait instruite, elle se souvenait d'une foule de livres qu'elle croyait avoir lus pendant son sommeil. Elle se souvenait d'avoir écrit, dessiné, chanté, joué du piano et de la harpe. Pourtant, sa chambre était bien celle que lui avait montrée Bonne Biche et dans laquelle elle s'était couchée la veille. Agitée, inquiète, elle se leva, courut à une glace, vit qu'elle était grande et, nous devons l'avouer, se trouva charmante plus jolie cent fois que lorsqu'elle s'était couchée. Ses beaux cheveux blonds tombaient jusqu'à ses pieds. Son teint blanc et rose, ses jolis yeux bleus, son petit nez arrondi, sa petite bouche vermeille, ses joues rosées, sa taille fine et gracieuse faisaient d'elle la plus jolie personne qu'elle eût jamais vue. Émue, presque effrayée, elle s'habilla à la hâte et courut chez Bonne Biche qu'elle trouva dans l'appartement où elle l'avait vue la première fois. « Bonne biche, bonne biche » s'écria-t-elle. « Expliquez-moi de grâce la métamorphose que je vois et que je sens en moi. Je me suis couchée hier au soir enfant, je me réveille ce matin grande personne. Est-ce une illusion Ou bien ai-je véritablement grandi ainsi dans une nuit ?»« Il est vrai, ma chère blondine, que vous avez aujourd'hui quatorze ans. Mais votre sommeil dure depuis sept ans. Mon fils Minon et moi nous avons voulu vous épargner les ennuis des premières études. Quand vous êtes venu chez moi, vous ne saviez rien, pas même lire. Je vous ai endormi pour sept ans, et nous avons passé ces sept années vous à apprendre en dormant, Minon et moi à vous instruire. Je vois dans vos yeux que vous doutez de votre savoir. Venez avec moi dans votre salle d'études et assurez-vous par vous-même de tout ce que vous savez. Blondine suivit Bonne Biche dans la salle d'études. Elle courut au piano, se mit à en jouer, et vit qu'elle jouait très bien. Elle alla essayer sa harpe, et en tira des sons ravissants. Elle chanta merveilleusement. Elle prit des crayons, des pinceaux, et dessina et peignit avec une facilité qui dénotait un vrai talent. Elle essaya d'écrire, et se trouva aussi habile que pour le reste, elle parcourut des yeux ses livres et se souvint de les avoir presque tous lus. Surprise, ravie, elle se jeta au cou de Bonne Biche, embrassa tendrement Minon et leur dit Oh mes bons, mes chers, mes vrais amis, que de reconnaissance ne vous dois-je pas pour avoir ainsi soigné mon enfance, développé mon esprit et mon cœur Car je le sens, tout est amélioré en moi et c'est à vous que je le dois. Bonne Biche lui rendit ses caresses minon lui léchait délicatement les mains. Quand les premiers moments de bonheur furent passés, Blondine baissa les yeux et dit timidement « Ne me croyez pas ingrate, mes bons et excellents amis, si je demande d'ajouter un nouveau bienfait à ceux que j'ai reçu de vous. Dites-moi, que fait mon père Pleure-t-il encore mon absence Est-il heureux depuis qu'il m'a perdu Votre désir est trop légitime pour ne pas être satisfait. Regardez dans cette glace, Blondine, et vous y verrez tout ce qui s'est passé depuis votre départ, et comment est votre père actuellement. Blondine leva les yeux et vit dans la glace l'appartement de son père. Le roi s'y promenait d'un air agité il paraissait attendre quelqu'un. La reine Fourbette entra et lui raconta que Blondine, malgré les instances de Gourmandinet, avait voulu diriger elle même les autruches, qui s'étaient emportées avait couru vers la forêt des Lilas et versé la voiture que Blondine avait été lancée dans la forêt des Lilas à travers la grille que Gourmandinet avait perdu la tête d'effroi et de chagrin qu'elle l'avait renvoyée chez ses parents. Le roi parut au désespoir de cette nouvelle il courut dans la forêt des Lilas, et il fallut qu'on employât la force pour l'empêcher de s'y précipiter à la recherche de sa chère Blondine. On le ramena chez lui, où Il se livra au plus affreux désespoir, appelant sans cesse sa blondine, sa chère enfant. Enfin, il s'endormit évitant songe blondine dans le palais de bonne biche et de beau minon. Bonne biche lui donna l'assurance que blondine lui serait rendue un jour et que son enfance serait calme et heureuse. La glace se ternit ensuite, tout disparut, puis elle redevint claire et Blondine vit de nouveau son père. Il était vieilli, ses cheveux avaient blanchi, il était triste. Il tenait à la main un petit portrait de Blondine et le baisait souvent en répandant quelques larmes. Il était seul. Blondine ne vit ni la reine, ni brunette. La pauvre Blondine pleura amèrement. « Pourquoi » dit-elle.  « Mon père n'a-t-il personne près de lui Où sont donc ma sœur Brunette et la reine ?»« La reine témoigna si peu de chagrin de votre mort, car on vous croit morte, chère blondine. »« Que le roi la prit en horreur et la renvoya au roi turbulent son père, qui la fit enfermer dans une tour où elle ne tarda pas à mourir de rage et d'ennui. »« Quant à votre sœur Brunette, elle devint si méchante, si insupportable que le roi se dépêcha de la donner en mariage l'année dernière au prince violent qui se chargea de réformer le caractère méchant et envieux de la princesse brunette. Il la maltraite rudement. Elle commence à voir que sa méchanceté ne lui donne pas le bonheur et elle devient un peu meilleure. Vous la reverrez un jour et vous achèverez de la corriger par votre exemple. Blondine remercia tendrement Biche de ces détails. Elle eût bien voulu lui demander... Quand reverrai-je mon père et ma sœur? Mais elle eut peur d'avoir l'air pressé de la quitter et de paraître ingrate. Elle attendit donc une autre occasion pour faire cette demande. Les journées de Blondine se passaient sans ennui, parce qu'elle s'occupait beaucoup, mais elle s'attristait quelquefois. Elle ne pouvait causer qu'avec Bonne Biche, et Bonne Biche n'était avec elle qu'aux heures des leçons et des repas. Beauminon ne pouvait répondre et se faire comprendre que par des signes. Les gazelles servaient Blondine avec zèle et intelligence, mais aucune d'elles ne pouvait parler. Blondine se promenait accompagnée toujours de beaux minon qui lui indiquaient les plus jolies promenades, les plus belles fleurs. Bonne biche avait fait promettre à Blondine que jamais elle ne franchirait l'enceinte du parc et qu'elle n'irait jamais dans la forêt. Plusieurs fois, Blondine avait demandé à Bonne biche la cause de cette défense. Bonne biche avait toujours répondu en soupirant. — Ah, Blondine Ne demandez pas à pénétrer dans la forêt. C'est une forêt de malheur. Puissiez-vous ne jamais y entrer. Quelquefois, Blondine montait dans un pavillon qui était sur une éminence au bord de la forêt. Elle voyait des arbres magnifiques, des fleurs charmantes, des milliers d'oiseaux qui chantaient et voltigeaient comme pour l'appeler. — Pourquoi se disait-elle. Bonne biche ne veut-elle pas me laisser promener dans cette belle forêt Quel danger puis-je y courir sous sa protection Toutes les fois qu'elle réfléchissait ainsi, minon, qui paraissait comprendre ce qui se passait en elle, miaulait, la tirait par sa robe et la forçait à quitter le pavillon. Blondine souriait, suivait minon et reprenait sa promenade dans le parc solitaire. Fin de la section 2. Deuxième partie de l'histoire de Blondine, de Bonnebiche et de Beaumignon. Lue par Ezwa, en Belgique, en août 2008.